0: paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer em primeiro lugar ao nosso bom Deus Pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez Para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos Mas eu também não poderia deixar de agradecer ao nosso pastor presidente Pastor Ailton José Alves Bem como toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação Por essa oportunidade de usar esse veículo de comunicação Através da TV, através das redes sociais Para que possamos ensinar a infalível e inerrante palavra de Deus E agradeço também a você por sua audiência A você que é um telespectador assíduo dos instantes finais A você que é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações, pelas mensagens que nós recebemos diariamente. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil. E com exclusividade, a equipe que coopera conosco aqui nos instantes finais. Nos sentimos felizes, não é? alegres em poder receber a sua mensagem. E não é só mensagens de elogios, né? Nós temos recebido também críticas é, construtivas, é? que nós consideramos construtivas, né? Estamos recebendo sugestões, enfim Eu costumo sempre dizer que a sua opinião é muito importante E se você deseja enviar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp Que é o 1010. Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida Sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre A infalibilidade das profecias bíblicas Nós já comentamos dezenas de profecias E já podemos chegar a essa conclusão As profecias bíblicas elas não falham No tempo determinado elas têm o seu cumprimento Nos programas anteriores nós já estudamos diversas profecias Nos evangelhos e estamos recentemente estudando As profecias no evangelho escrito por João Vamos recapitular Algumas profecias do Evangelho escrito por João Que nós já estudamos Nós já estudamos aquela profecia Do capítulo 1, versículos 15 a 29 né, Onde João Batista diz Que Jesus seria o Cordeiro de Deus Que tiraria o pecado do mundo E nós já estudamos essa profecia E estudamos também o seu cumprimento E estudamos também outra profecia Que foi Jesus prometendo Enviar o Espírito Santo uma das promessas mais gloriosas de Jesus nas páginas do Novo Testamento. Hoje nós estudaremos outra profecia, traz a tela por favor, que foi proferida por Jesus e que também foi registrada, foi escrita no Evangelho escrito por João. Abre a tela por gentileza, que é Jesus prediz que seria traído por Judas. Então aí à sua esquerda, você tem uma imagem, claro, meramente ilustrativa do apóstolo João Já idoso, já velho, escrevendo o Evangelho E à sua direita você tem aí também uma imagem meramente ilustrativa De Judas Iscariotes recebendo as moedas de prata Para entregar Jesus àquela multidão Mas antes de explicar essa profecia Eu gostaria de falar um pouco sobre este personagem chamado de Judas Iscariotes, inclusive eu quero deixar bem claro Que hoje nós vamos falar um pouco Sobre predestinação Será que Judas Iscariotes Foi predestinado Será que Deus escolheu Judas Para trair Jesus Será que isso estava no, no desejo No coração de Deus Ou Judas Traiu Jesus por conta da sua avareza Por conta do desejo Pela ganância de Deus Nós vamos falar sobre isso Mas antes deixa eu falar um pouco sobre este personagem chamado de Judas Iscariotes. Bem, Judas Iscariotes foi um dos doze discípulos de Jesus, todo mundo sabe disso, né? Então eu posso dizer, sem medo de errar, que Judas teve o privilégio de acompanhar Jesus durante o seu ministério terreno. Esse ministério de Jesus durou aproximadamente três anos e meio. Então Judas teve o privilégio não só de andar com Jesus, mas de ouvir os seus ensinos, ouvir as suas pregações, ouvir as suas parábolas, Judas teve o privilégio de ver a maioria dos milagres realizados por Jesus, né? as maravilhas que Jesus operou, acalmando o vento e tempestade, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos, dando vista a cegos, purificando leprosos, ele viu muitos milagres, E Judas também tinha uma posição privilegiada entre os doze, porque ele era o tesoureiro do grupo apostólico, né? era aquela pessoa que ficava responsável pelas coletas. Mas a Bíblia diz que no exercício da sua atividade, infelizmente, Judas é chamado de ladrão, porque ele furtava aquela arrecadação que era guardada na bolsa, que ele era responsável em guardar. Que coisa interessante, né? mesmo estando tão próximo do Salvador, mas Judas era um homem desonesto, infiel, e quando recebe de Cristo essa responsabilidade de ficar com a bolsa, né, em que às vezes era preciso daquele dinheiro para comprar pão, comprar alimento, enfim, e Judas roubava, ele desviava esse, esse valor dessa bolsa que estava com ele. E a Bíblia diz que ele recebeu 30 moedas de prata e com um beijo ele traiu Jesus. E este ato de Judas, ou essa traição, ela foi predita pelo próprio Jesus. É? Nós vamos estudar hoje essa profecia. Agora, o, o, o que nós queremos chamar a atenção nessa profecia, que todo mundo já sabe. A verdade é essa. Todo mundo já sabe que Judas traiu Jesus e com um beijo recebeu aquelas moedas de prata, enfim. Agora nós vamos, no programa hoje, aproveitar para trazer aqui alguns questionamentos, né? Se ele foi predestinado a isso. E qual foi o maior pecado de Judas? Você sabia que o maior pecado de Judas não foi receber as 30 moedas? Não foi entregar Jesus? Não foi dar um beijo em Jesus? Não, esse não foi o maior pecado de Judas. Nós vamos falar sobre isso. Quais foram as motivações né, que levaram Judas a estar tão perto de Jesus e trair Jesus recebendo 30 moedas de prata para entregar aquela multidão furiosa que desejava prender e matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre a tela por gentileza, mais uma vez o tema principal isso, Jesus prediz que seria traído por Judas, e isso foi registrado em outros evangelhos, mas nós vamos tomar por base o evangelho escrito por João, capítulo de número 13, vamos ler versículos 21 a 30, e vamos ver o cumprimento em outro evangelho, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16 E versículos 47 até o versículo de número 50 Pode passar a tela, por favor Diz assim, a palavra de Deus Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo Na verdade, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair Bem, que ocasião era essa? Traz a tela, por favor Essa era a ocasião em que eles estavam em Betânia que foi a ocasião da última ceia, desculpe, da última Páscoa em que Jesus participou, né, com os seus discípulos e foi também a ocasião que Jesus ele institui a Santa Ceia. Nós já tivemos a oportunidade de comentar sobre isso em outros programas que a Páscoa era muito comemorada pelos judeus. A Páscoa era aquela Festa ou aquela celebração em que eles relembravam a saída do Egito, lembram disso? Capítulo 12 do livro do Êxodo, a, a festa da Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus Foi Deus que disse aos hebreus que eles comessem a carne do carneiro, que eles deveriam é, comer ervas amargas, pães Não fermentados, né? você lembra disso? E anualmente os judeus se reuniam com a sua família Para celebrar a Páscoa Para lembrar daquele grande dia Em que eles foram libertos lá do Egito Lá daquela escravidão egípcia E é claro né, que você entende isso Que de forma profética Deus também já estava Através dessa celebração da Páscoa Apontando para uma libertação ainda maior que era a libertação espiritual oferecida por Cristo. Inclusive, Jesus morre exatamente durante a celebração da Páscoa em Jerusalém. Então, eles estavam em Betânia, era aquele último jantar, era aquela última ceia, era a última celebração da Páscoa, que é a ocasião em que Jesus também, além de celebrar, além de comemorar a Páscoa, ele institui a ceia, ele pegou o pão, ele deu aos discípulos, dizendo que aquele seria o seu corpo porque era partido por eles, ele também deu cálice, dizendo que eles deveriam beber daquele, daquele vinho, que era também o símbolo do seu sangue, e exatamente nesse momento de festa, de celebração, onde os apóstolos estavam relembrando, comemorando, celebrando a libertação lá do Egito, mas também já estavam aprendendo sobre a Santa Ceia, essa festa, vamos dizer assim, este ato tão solene, tão importante para o cristianismo, que nos faz relembrar o sacrifício do Senhor Jesus. E é dentro desse contexto em que Jesus prediz isso, que Judas Iscariotes iria traí-lo, é claro que você vai perceber, que a princípio Jesus diz assim, olha, um de vós, me há de trair, então, como foi doloroso para Jesus, ser traído por um dos doze, como se não bastasse, por exemplo, a incredulidade dos judeus, como se não bastasse a incredulidade dos fariseus, Dos saduceus que estavam sempre ouvindo os ensinos de Jesus Com o intuito de desfazer dos seus ensinos Com o intuito de pegá-lo numa contradição Fazendo perguntas capciosas Como se não bastasse aquela rejeição do povo judeu Que Jesus havia chorado sobre Jerusalém Dizendo Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas E aqueles que a ti te são enviados como se não bastasse a rejeição do povo judeu, da nação de Israel, da liderança religiosa, Jesus anuncia que seria traído por um dos doze, abre o texto mais uma vez, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, turbou-se, ou seja, ele estava triste, eu posso dizer assim, com com um sentimento de de tristeza profunda, esse é o sentido, uma tristeza profunda, em saber que alguém tão próximo a ele, que esteve com ele durante três anos e meio, que esteve com ele tão perto, ouvindo, aprendendo com ele, vendo os milagres, e mesmo assim, um entre os doze iria traí-lo, né? então Jesus disse, na verdade, na verdade, eu vos digo o que, um de vós me há de trair, passe o texto por favor, versículo de número 22 e 23, aí João resista isso, é como se o Espírito Santo, anos depois, talvez aí 50, 60 anos depois, desse acontecimento, eh, o Espírito Santo lembrasse a João, e ele começasse a, a relembrar, aquela noite inesquecível, e ele dissesse assim, João escreveu dizendo, os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava, começaram a olhar uns aos outros, né? quem será, será que é, será que é Pedro, será que é Tiago, será que é João, será que é Filipe, será que é Bartolomeu, começaram a olhar uns aos outros, aí um dos seus discípulos, quem? Aquele a quem Jesus amava, eita, deixa eu explicar algo aí, que talvez você pergunte, Que discípulo era esse a quem Jesus amava? Aí você sabe o nome dele, João, o mesmo que está escrevendo o Evangelho. Veja a expressão de humildade de de João. João não disse que foi ele, mas nós sabemos que foi ele. E por que essa distinção, o discípulo a quem Jesus amava? Nós já falamos sobre isso, é que João era o mais achegado. João era aquele mais próximo, era aquele que procurava reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Então, quando disse que Jesus amava, é por conta de que havia uma reciprocidade. João era aquele que estava sempre mais perto de Jesus. Volta o texto mais uma vez. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, veja a humildade de João. João poderia dizer assim e naquele momento eu estava com a minha cabeça reclinada no peito de Jesus, veja que que coisa interessante, em vez de João dizer assim, olha, e naquele momento eu estava tão perto de Jesus, que eu estava com a minha cabeça inclinada ou reclinada no peito de Jesus, mas ele diz assim, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, traz a tela por favor, E eu faço questão de dizer aqui, em alto e bom tom, que esse amor aí é o amor ágape. É o amor de Deus, o amor puro, o amor santo. Ninguém venha pegar esse texto e dar a sua interpretação ao seu bel prazer, como se fosse um amor homoafetivo. Porque havia pureza e santidade entre aquele grupo. E se houvesse impureza por parte de alguém, era por parte de Judas, que era ladrão que foi usado por Satanás para atrair a Jesus, é porque as pessoas aí querem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, e infelizmente essa é a realidade, às vezes as pessoas querem pegar esse texto isolado, fora do seu contexto, para falar como se fosse um amor homoafetivo, não, não, não fala de amor homoafetivo, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor amor, de um discípulo pelo seu mestre O amor de um mestre pelo seu discípulo não, não há Imoralidade nesse amor É um amor puro, um amor santo Um amor verdadeiro O amor de Deus Que estava presente ali Tanto no coração de João Como no coração de Cristo Volta o texto mais uma vez Aí um dos seus discípulos, né, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado. E o que acontece? Passa o teste, por favor. Então Simão, você sabe que Simão Pedro era aquele que sempre estava falando, né, interagindo, é, aproveitando as oportunidades. Aí Ju, Pedro aproveita, vendo que João estava numa posição assim tão próxima a Jesus, aí Pedro faz um sinal a João para que perguntasse quem era. Como que ele diz assim? João. Pergunta aí João, quem é? Está todo mundo curioso aqui, está todo mundo querendo saber Aí diz, então Simão Pedro fez sinal a este, ou seja, a João Para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava Pergunta aí, João, quem é? E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Que coisa interessante Aí João vai e pergunta, quem é, Senhor? Passa o texto, por favor Pode passar o texto. Jesus respondeu. Jesus não disse o nome, mas ele deu um sinal. É aquele a quem eu der o bocado molhado. Então Jesus pega aquele pão, não é? Molha aquele bocado, talvez no vinho ou talvez é, no suco da uva. Mas ele molha aquele bocado e deu a Judas Iscariotes é como se Jesus estivesse dando um sinal, eu, eu não vou dizer o um nome, mas eu, eu vou dar um sinal, é esse aqui, ele molha aquele pão, e quando ele dá, ajuda Judas Iscariotas, ele estava dizendo, é este aqui, que vai me trair, Passa o texto por favor, versículo de número 27, e após o bocado, ou seja, após ele comer aquele pão molhado, entrou nele Satanás, e aí tem um problema Traz a tela a favor Há um problema teológico sério aí Que a gente vai procurar decifrar esse, esse mistério Você sabe disso Que nunca foi desejo de Satanás Que Jesus fosse a cruz do Calvário Você sabe disso, né? Se você é aluno Dessa aula de profecia Você sabe disso Nunca foi desejo de Satanás Que Jesus fosse a cruz do Calvário Não essa interpretação de que no momento em que Jesus estava na cruz, Satanás estava comemorando, isso é antibíblico, Satanás sempre quis impedir que Jesus fosse à cruz, e eu posso dar aqui alguns exemplos, por exemplo, quando ele usou o faraó para mandar as as parteiras matar todos os meninos, para enfraquecer aquela nação, era uma tentativa de fazer com que o povo hebreu eh, se, se espalhasse pelo mundo, as mulheres casassem com, com outras nações, outras nacionalidades, viesse fra- esfraquecer e até eh, se sucumbir daquela nação. Era uma, uma forma de, de talvez até destruir aquela nação. Quando, nos dias da rainha Esté, Amã, influenciou o rei Assuero para assinar aquele decreto, mandar matar todos os judeus, aquilo era uma proposta de Satanás, era para impedir que o povo judeu permanecesse, porque ele sabia que era do povo, de, povo judeu que viria o Messias, quando Jesus nasceu, que Herodes mandou matar os meninos de dois anos para baixo, era uma tentativa de impedir que Jesus fosse à cruz, quando... Satanás tentou Jesus e disse assim, dar te os reinos e a glória do mundo, se prostrado me adorares, era uma tentativa de impedir que Jesus fosse a cruz, a maior prova é essa, quando Satanás chega para Jesus, o filho de Deus, dizendo assim, dar te os reinos e a glória do mundo, se prostrado me adorares, é como se dissesse assim, por que a cruz, por que sofrer tanto, se eu posso te dar fama, dinheiro, glória, o que tu queres, em troca, agora, essa é a pergunta, Se Satanás sempre quis impedir que Jesus fosse à cruz, como é que agora Satanás vai entrar em Judas para que viesse trair Jesus? É simples. Ele mudou a estratégia. É como se Satanás dissesse assim, eu vou agir de forma diferente. E quando Judas é usado por Satanás para trair Jesus, o Filho de Deus era como se Satanás estivesse dizendo assim a Jesus, os homens não merecem que tu morra por eles, os homens não merecem que você você vá à cruz morrer, veja, quem são os homens, os seres humanos, veja que um dos doze te traiu, o desejo, porque se você já foi traído por alguém muito próximo, você sabe que dor Jesus sentiu, porque se Jesus tivesse sido traído, sei lá, por um escriba, um fariseu, um saduceu Menos mal A dor não seria tão profunda Mas ele foi traído por um dos doze Alguém que estava perto dele Alguém que foi chamado de apóstolo Então o que é que acontece? Satanás mudou a estratégia Era, era tentando dizer a Jesus Não vale a pena Não morra por esses homens Veja o que você está recebendo em troca Mas graças a Deus Que Jesus não deu ouvidos à proposta de Satanás Volta ao texto mais uma vez, por favor. Isso. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze o depressa. Então, Jesus agora é mais enfático. Traz a tela, por favor. Jesus é mais específico. Como quem diz assim, o que tens de fazer, faze depressa. Como quem diz, é chegada a minha hora. E lendo os evangelhos, você vai perceber isso que várias ocasiões queriam prender Jesus, mas Jesus saía, fugia, escapava, escondia-se, saía por, por algum lado. Ou alguém eh, temia prender Jesus por conta da multidão. Por quê? Porque ainda não havia chegado a hora. Mas Jesus sabia muito bem que estava se aproximando da hora. Havia chegado a hora dele ser preso. Por isso que ele diz: "Ajuda, escariontes. O que tens a fazer, faz e o depressa. Passe o texto, por favor." Aí diz, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito. compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ou seja, traz a tela por favor, quando Jesus diz assim, o que você tem a fazer, Judas, faz o depressa? Os onze não entenderam. Pensaram assim... Acho que Jesus mandou ele comprar algum alimento. Talvez Jesus mandou ele dar alguma ajuda aos necessitados. Mas quando Jesus disse, faze-o depressa, Judas Iscariote sabia muito bem o que Jesus estava dizendo. Ele já estava ali, posso dizer assim, dominado por Satanás. E Judas entendeu perfeitamente a mensagem. Era como se Jesus dissesse assim, eu sei que você vai me trair, eu sei que você já, já acertou o preço da traição, eu sei que você já recebeu as moedas de prata, e eu sei que você vai esperar uma oportunidade para trazer os soldados com espadas, com porretes para me prender, fase depressa, você não tem o que fazer, Faze depressa, passe o texto por favor, versículo de número 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Passa o texto. Então, vamos ver o cumprimento. Será que essa profecia se cumpriu? Sim, você sabe que se cumpriu. Aí vamos para um texto lá de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: Veja que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Não foram os líderes religiosos que procuraram Judas Iscariotes, foi o inverso, foi Judas Iscariotes que foi procurar os os sacerdotes, a liderança religiosa, volta o texto mais uma vez, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei, traz a tela por favor, e nós aprendemos aí uma outra lição, é que nós, todos nós, todos nós, somos tentados naquela área em que nós somos mais fragilizados, porque essa é a realidade, cada um de nós temos uma, uma área que somos mais frágeis, somos mais tentados naquela área, você sabe disso, lembra de Jesus, quando estava lá no deserto, quando foi Jejuou, estava prestes a iniciar o seu ministério terreno Sentiu a necessidade de passar um tempo a sós com Deus Deixou a sua família, deixou a carpintaria Ausentou-se da sua casa e foi orar e jejuar Passou ali 40 dias orando, jejuando, se consagrando, se dedicando a Deus Aí chega Satanás Qual é a primeira proposta de Satanás? se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, por que Satanás tentou Jesus assim? Porque sabia muito bem que Jesus estava com fome, e Satanás sabia qual era o problema de Judas Iscariotes, nós já falamos aqui, ele era era o tesoureiro do grupo, e ele era ladrão, ele desviava parte daquelas ofertas para si, Então, Satanás entra no coração de Judas e diz assim, rapaz, permita-me fazer aqui uma ilustração. Isso não está de forma explícita na Bíblia. Vamos fazer aqui uso de uma ilustração. É como se Satanás dissesse assim, rapaz, tem uma forma fácil de tu ganhar dinheiro. E é, é muito simples. Como assim? Olha, você já percebeu que várias vezes foram prender Jesus. E Jesus sempre sai... Foge, eh, se esconde e tal, se desvia, sai da multidão E ninguém consegue prender Verdade, aconteceu várias vezes Pronto, você vai lá, procura o príncipe dos sacerdotes Pergunta a ele quanto é que ele lhe dá para você dizer onde Jesus está E sabe o que vai acontecer? Eles vão lhe dar o dinheiro Você vai lá, dá um beijo em Jesus E eles não vão conseguir prender Jesus porque Jesus vai fugir mais uma vez, Jesus vai sair da multidão, então Jesus vai sair daquele momento, e o que é que acontece? Nem Jesus vai ser preso, e você vai ficar com o dinheiro, possivelmente foi isso que passou na mente de Judas Iscariotes, Judas não imaginou que estava, colaborando para um plano de Satanás, que era trazer uma angústia profunda no coração de Jesus, a ponto de, dizer assim, olha, um dos doze me traiu, então Judas sem saber que estava sendo um instrumento de Satanás É ele, que coisa interessante Não é o principal dos sacerdotes que vai procurar Judas É o inverso, é Judas Iscariotes que vai perguntar O que é que vocês me dão para eu entregá-lo? Volta ao texto mais uma vez Que me quereis dar e eu vou lhe entregarei E eles pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para o entregar, ou seja, enquanto os doze, os onze, digamos, os onze estavam ali com Cristo, né? naquela última Páscoa, naquela última ceia, naquela última, última refeição entre os discípulos, enquanto eles estavam ali, Judas estava aguardando, procurando uma oportunidade para entregar Jesus, passe o texto, por favor, versículo de número 47, aí diz o texto, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo, ou seja, eles iam buscar Jesus, qual o motivo? Pelo fato de... Jesus se passar pelo Filho de Deus, Jesus dizer que era o Filho de Deus, Jesus dizer que era ah, o pão que veio do céu, e eles não creram nisso. Eles disseram que Jesus estava blasfemando. Eles não acreditaram que Jesus era o Rei dos judeus, o, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Então, eles queriam uma oportunidade para acusar Jesus, para prender Jesus, para matar, para crucificar Jesus. E o que acontece? Aí eles vão, essa grande multidão, em busca do mestre, e o que acontece, Passa o texto por favor, versículos 48 e 49, e o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, por quê? Era noite, não estava um lugar muito iluminado, possivelmente, e como estariam os doze, Jesus e onze discípulos, ou onze apóstolos, eles poderiam se confundir, prender a pessoa errada, Aí Judas dá um sinal. Judas diz assim, aquele que eu beijar, é esse que vocês vão prendê-lo. E logo aproximando-se de Jesus, diz, eu te saúdo, Rabi. Olha olha a saudação dele, como que diz assim, eu te saúdo, mestre, e beijou-o. Este foi o sinal, o beijo da traição. Passe o texto, por favor, versículo de número 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo... A que vieste? E eu aprendo uma lição aí importante, traz a tela, por favor. É que mesmo Judas traindo Jesus, mesmo Judas sendo um traidor, Jesus olha para ele como amigo. E essa palavra de Jesus, amigo, a que vieste? Não era a palavra de um hipócrita. Jesus estava falando, porque realmente via Judas como um amigo, embora que Judas fosse um um traidor, mas Jesus olha para ele como um amigo, amigo, a quem vieste? Volta o texto mais uma vez, por favor, então aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam, traz a tela por favor, bem, é bem verdade que tudo já estava predito, nas sagradas escrituras não temos dúvida disso. Agora eu gostaria de lembrar, guarde esta frase por favor, que nem sempre a profecia ela é determinista. Muitas ocasiões a profecia ela é previsiva. E a diferença, professor, sim. Uma coisa é Deus dizer assim, eu vou fazer. Outra coisa é Deus dizer assim. Vai acontecer Uma coisa é Deus dizer assim Eu vou enviar um grande derramamento de sangue na terra Outra coisa é Deus dizer Haverá um grande derramamento de sangue na terra Uma coisa é Deus dizer Eu vou enviar um grande terremoto Outra coisa é Deus dizer Haverá um grande terremoto E o problema é que muitas pessoas olham as profecias Como sendo sempre Determinista? Não Muitas vezes a profecia é previsiva E eu gostaria de ler um texto lá no livro de Isaías Capítulo de número 46 Versículos 9 e 10 É um texto que vai falar sobre a queda dos ídolos de Babilônia E o texto diz assim Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Deus Não há outro semelhante a mim. Deus está dizendo assim, olha, eu sou único e incomparável. Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aí veja o versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio. Então, observe, muitas vezes a profecia tem esse aspecto de prever, de dizer, de revelar o que vai acontecer, sem que seja necessariamente uma determinação de Deus. Então, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Deus está usando Isaías para dizer assim, olha, eu anuncio as coisas antes de elas acontecerem. Agora observe que o texto continua dizendo, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então eu posso perceber que nesse texto, tanto tem um aspecto que é simplesmente... Previsivo, de prever, de dizer o que vai acontecer Mas há também um aspecto aqui determinista Quando Deus determina e diz assim Eu farei toda a minha vontade E dentre as profecias acerca de Judas Iscariotes Eu quero citar uma que está no capítulo 17 Do Evangelho escrito por João Exatamente a oração sacerdotal Uma das orações mais Extraordinárias da Bíblia A oração de Jesus João capítulo 17 Onde Jesus ora Intercede pelos seus discípulos E que coisa interessante No capítulo 17 versículo 12 Jesus vai dizer assim Estando eu com eles no mundo Guardava-os em teu nome Tendo guardado aqueles que tu me deste E nenhum deles se perdeu Senão o filho da perdição e algumas pessoas erroneamente, equivocadamente, dizem assim: Judas Iscariotes estava predestinado a ser o filho da perdição, e Judas Iscariotes foi escolhido por Deus para trair a Jesus, e Judas Iscariotes já. Não, eu não creio nisso. Eu não vejo João 17,12 nesse aspecto determinista. Eu vejo no aspecto previsivo. Jesus estava dizendo assim, olha, daqueles que tu me deste para me seguir, para me acompanhar, durante o meu ministério, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. E por que Jesus disse isso? Porque sabia que um dos doze iria traí-lo. Então, Judas Iscariotes não foi predestinado a trair a Jesus, não creio nisso. Sabe por quê? Porque não teria lógica. Você já imaginou? Se Judas Iscariotes... Tivesse sido predestinado a atrair a Jesus. Deus escolheu Judas, você tem uma missão especial. Você vai ficar famoso no mundo inteiro. A sua missão sabe qual é? Esteja com Jesus durante três anos e meio, mas é, você vai receber 30 moedas de prata e você vai dar um beijo em Jesus e vão prender Ele, porque esse é o meu plano. Agora imagina, no dia do juízo final, Está Judas Iscariotes diante de Deus o Pai Sendo julgado e condenado por algo que Deus escolheu Deus não é incoerente Não é muito melhor pensar assim Que Judas foi escolhido por Jesus Teve o privilégio de andar com Jesus Mas como era avarento Como amava o dinheiro E a Bíblia diz 1 Timóteo 6,10 Que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males Não é melhor pensar assim como ele era ladrão, como ele era desonesto, como ele era avarento, Satanás entrou nele e disse assim, olha, você pega as moedas e vai lá dar um beijo de Jesus, pronto, um beijinho em Jesus, você vai ficar com 30 moedas de prata, e Judas viu nisso a oportunidade de trair o Filho de Deus, então eu prefiro crer que João capítulo 17 versículo 12, não é uma profecia determinista, onde Judas Iscariote tenha sido predestinado para trair Jesus, não creio, Prefiro ver esse texto no sentido de uma profecia previsiva. Jesus apenas antecipou ou anunciou aquilo que já estava determinado. Mas eu quero concluir o programa hoje, fazendo a seguinte pergunta. Qual foi o maior pecado de Judas? Porque Judas teve muitos pecados, muitas falhas. Vamos enumerar? Primeiro, a sua avareza. O seu amor do dinheiro. Primeiro. Segundo, o fato dele ser desonesto, ser ladrão. A Bíblia diz claramente que ele era ladrão, que ele desviava o dinheiro da bolsa. Terceiro, o fato de ele tomar a iniciativa de receber as moedas para dar um beijo em Jesus. Que pecado terrível de Judas Iscariotes. E em busca de dinheiro para dar um beijo, trair a Jesus. Mas eu gostaria de dizer que o maior pecado de Judas não foi ser avarento, o maior pecado de Judas não foi ser ladrão, o maior pecado de Judas não foi é, receber as 30 moedas para dar um beijo a Jesus, não, o maior pecado de Judas, foi ele mesmo depois que, negou a Je- que entregou Jesus, traiu Jesus, ele não procurou reconciliação, ele não procurou se aproximar de Deus, não foi receber as 30 moedas de prata para trás de Jesus, ele poderia ser perdoado, se ele se arrependesse, se ele buscasse se reconciliar com Deus, ele poderia ser salvo, ele poderia ter direito à salvação e vida eterna, o maior pecado de Judas foi atentar contra a sua própria vida, e eu gostaria de deixar aqui duas referências, para que você possa ler na sua Bíblia, Mateus capítulo 27, versículo 1 a 5, Veja que ele ainda chega a arrepender-se. Mateus 27, versículos 1 a 5, diz que ele ainda arrependeu-se. Só que ele não buscou essa reconciliação. Mateus 27, versículos 1 a 5, diz e, Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manetando o o levaram e o entregaram ao governador Pulso Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as trinta moedas aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 18, diz que ele não chegou a se enforcar, tudo nos leva a crer que o galho daquela árvore quebrou, porque a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, que as suas entranhas se derramaram no chão, eu vou ler esse texto, Atos capítulo 1, versículo de número 18, diz assim, ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, então eu posso dizer, que o maior pecado de Judas é que em vez de ele chorar, se humilhar, pedir perdão, se reconciliar com Deus, ele atentou contra a sua própria vida.